0: Ich wollte eine neue Herausforderung haben. Ich wusste schon, dass in Deutschland man die Ener Technologie entwickelt und äh, es viele äh, politische und technologische, also neue politische und technologische Maßnahmen für die Energieindustrie gibt. Und äh, ich bin davon ausgegangen, okay, äh, das kann eine gute Investition für die Zukunft sein. Und äh, wenn es nicht sein sollte, dann äh, am Ende würde ich dann zwei Jahre in Berlin verbringen und das ist auch schon gut.
1: ZukunftsmacherInnen, der Alumni podcast der TU Berlin. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Gerade habt ihr unseren Gast in dieser Folge gehört, Shanzu Saktic. Aber bevor ich mit ihr darüber spreche, wie sie als Projektingenieurin Anlagenbau das Thema Energiewende und Gewinnung erlebt und was das für ihren Job bedeutet, möchte ich euch kurz diesen Podcast vorstellen. Für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Zukunftsmacherinnen ist der Alumni-Podcast der Technischen Universität Berlin. Wie der Name schon verrät, geht es in dieser Podcast-Reihe um die Zukunft, genauer um die, die sie machen, um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds, die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen. Und sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Ich möchte wissen, was genau unsere Gäste in ihrem Beruf so treiben, was sich wirklich hinter ihren Berufsbezeichnungen verbirgt. Ich frage sie, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen. Wie haben sie ihr Studium erlebt? Lief immer alles geradlinig oder gab es auch Momente des Zweifelns? Und wie sind sie dann damit umgegangen? Und jetzt, wo Sie mittendrin sind im Berufsleben? Was ist Ihre Vision? Womit beschäftigen Sie sich heute, um das Morgen zu gestalten? Shanzu Saktic arbeitet in einem derzeit wirklich viel diskutierten Bereich. Sie ist Projektingenieurin im Bereich Verfahrens- und Umweltsystemtechnik und arbeitet beim Unternehmen VPC in der Anlagenplanung. Das heißt, sie plant Kraftwerke und Energiegewinnungsanlagen. Eigentlich kommt sie aus Istanbul. Von 2013 bis 2016 hat sie Prozessenergie- und Umweltsystemtechnik an der TU Berlin studiert und dort ihren Master gemacht. Das Lernen hört auch nach dem Studium nicht auf, sagt sie in diesem Podcast. Was das genau heißt, wird sie euch später selber verraten. Erst einmal frage ich sie, womit sie sich im Moment beruflich beschäftigt und an welchem Projekt sie gerade arbeitet.
0: Ich bin eine Projektingenieurin im Anlagenbau. Im Energiebereich und äh, wir planen Kraftwerksanlagen. Ähm, zurzeit haben wir ein Projekt äh, von einem größeren Konzer Konzern äh, und wir plan also wir, wir, wir führen die Einflussplanung äh, für eine Kraftwerks Kraftwerksanlage durch. Mit äh, unterschiedlichen Energieverbrauchern, also zwei Gastürbinen, zwei Elektrokesselanlagen Elektro -Kesse, Kesselan und äh, äh,
1: damit die Nebenanlagen. Und was genau ist deine Funktion? Bei diesem Projekt? Ich bin in einer Projektingenieurin. also wir, wir planen
0: die Anlagen, wie gesagt, äh, ich führe die Systemplanung durch. Das bedeutet, dass ich dann einfach äh, anhand äh, der Randbedingungen und äh, anhand der Abstimmungen mit den Kunden äh, die, ähm, die jeweiligen Dokumenten einstellen, äh, die Systemplanung durchführen und äh, mit den Behörden zum Beispiel werden erforderlich, mit den Behörden die, Ab die
1: Abstimmung ähm, äh, nehmen und so weiter. Bei so einem Projekt wie diesem, was sind denn da die spezifischen Herausforderungen?
0: Ja, das ist natürlich, ähm, ich, äh, ich würde sagen, Terminkosten und Leistung. Also, die sind äh, voneinander abhängig und ähm, man muss eine bestimmte Leistung, eine bestimmte Qualität, äh, äh, meist, ja eine bestimmte Qualität natürlich äh, gewährleisten und äh, das zu machen äh, braucht man natürlich ein bisschen Zeit und äh, also äh, natürlich das 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 hängt auch von den Kosten ab deswegen äh, das ist wie ein Dreieck und man muss natürlich dann äh, dieses Dreieck ganz gut äh, ganz optimal äh, äh, wie sagt man also koordinieren und organisieren
1: Und das ist dann unter anderem auch dein Job. Und in diesem Dreieck, wie viele Menschen bewegen sich da? Wie groß ist das Team, das an diesem Projekt arbeitet, neben dir? Es hängt von dem
0: Projekt ab. Also es gibt natürlich größere Projekte. Dann äh, gibt es da natürlich äh, 20, 30 Mann in einem Projekt. Und äh, manchmal gibt es kleinere Projekte. Und äh, dann äh, gibt es äh, fünf oder äh, also vier oder fünf Mann und fünf Kollegen. Und äh, äh, ich bin teilweise, ich lenke, also ich, 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 ich mache teilweise die Projektleitung, aber ähm, wie gesagt, ich bin eine Projektingenieurin und äh, wenn erforderlich mache ich auch die äh, Systemplanung, ganz technische Aufgaben, fachliche Aufgaben, äh, was äh,
1: ein äh, Ingenieur äh, Ingenieur machen sollte. Mhm. Du hast ja jetzt schon erwähnt, das aktuelle Projekt, das du da am Wickel hast, äh, ist ein größeres, klingt jedenfalls so.
0: Das ist ein größeres Projekt,
1: genau. Das
0: ist eine große Kraftwerksanlage. Wir haben unterschiedliche Fachbereiche in dem Projekt. Also ich bin selbst eine Verfahrenstechnikerin und anhand unserer verfahrenstechnischen Planung benötigen natürlich die Bautechniker, Elektrotechniker und Leittechniker Angaben, sodass man die Anlage ganz sicher am Ende betreiben, betreiben kann. Weil zum Beispiel die Pumpen brauchen natürlich einen Antrieb, das bedeutet Strom und äh, man muss dann untersuchen, was für einen Stromanschluss in der Anlage gibt. Und äh, je nachdem muss man äh, wahrscheinlich äh, da äh, unterschiedliche elektrotechnische Anlagen vorsehen. Das ist nicht mein, mein, meine Fachabteilung. Das muss man mit einem Elektrotechniker abstimmen. Das bedeutet natürlich, dass, dass, dass die Bearbeitung bei uns ganz. Äh, ganz also es hat wirklich diverse Facetten man muss da mit unterschiedlichen Kollegen austauschen in Verbind, sich in Verbindung setzen und das ist auch ganz interessant weil man auch von den anderen, also von, von unterschiedlichen Fachbereichen lernen kann Zusammenarbeiten also die Zusammenarbeit lernen kann und
1: sollte eigentlich dieser Beruf, in dem du dich jetzt, in dem du arbeitest, also dein Beruf, dein Beruf ist gerade sehr gefragt. Denn die Energiewende ist ja jetzt gerade ein viel besprochenes Thema in den in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft. Ist das für dich spürbar?
0: Ja, ich kann schon ein Beispiel geben. Es gibt diverse Gasnetzbetreiber. Und äh, jetzt ist, äh, ja, äh, jetzt ist ein Erdgas gefragt natürlich. Also das ist äh, so, dass die, das, es gibt Gas Gasversorgungssysteme und das ist immer mit Erdgas und, äh jetzt ähm, wollen eine Gruppe von Gasnetzbetreiber von Erdgas auf grünes Gas umstellen das bedeutet Wasserstoff und äh, deswegen kommen die Anfragen natürlich okay äh, ich habe eine bestehende Anlage äh, darf ich das auf um, darf ich das auf äh, Wasserstoff umstellen geht es so einfach weil äh, es gibt natürlich unterschiedliche Charakteristika von unterschiedlichen Gastypen und so weiter und man muss natürlich äh, die jeweilige Richtlinien anschauen prüfen und äh, dann äh, anhand der Bestandsanlage. Es gibt bestimmte bautechnische Anforderungen oder elektrotechnische Anforderungen. Man muss dann äh, wirklich prüfen, diese Aussage zu, zu treffen. Und äh, anhand äh, der Prüfung muss man natürlich äh, kleine Anpassungen, hoff, also äh, das ist natürlich das äh, das, äh, die, das äh, der optimale Fall. Äh, man muss not, äh, man man muss wahrscheinlich einige um also was äh, ein bisschen rückbauen und umbauen und äh, nochmal einbauen. Und äh, ansonsten genau. Äh, äh, das ist natürlich eine Herausforderung. Das spielt, da, da, da spielt natürlich die Rolle von den also es, geht, es ist nicht aus Gründen von Klimaschutz, also Klimaschutzgründen, sondern sie wollen auch die Unabhängigkeit von Russland haben. Deswegen jetzt ist, das, ist jetzt wirklich, das ist jetzt ein heißes Topic, so also ein hart Topic ist das und. Das ist für uns auch so ein neues Thema. Wir lernen auch mit dabei und man bekommt auch ein Know-how damit und das ist ganz dynamisch
1: und wirklich interessant. Und du steckst mittendrin in diesem Geschehen. Lass uns doch mal schauen, wie du da hingekommen bist. Du kommst ursprünglich aus Istanbul, richtig? Ja, genau. Hast da auch studiert?
0: Ja, genau. Also ich bin äh, ursprünglich eine Türkin. Ich bin seit acht Jahren in Deutschland. Ich, ich komme ursprünglich aus Istanbul. Ich bin eine ur ähm, Ich komme aus der großen Stadt. Ähm, ich habe äh, in Istanbul Chemieingenieurwesen studiert, also für mein Bachelorstudium. Ähm, dann wollte ich mal einfach äh, nach Berlin äh, umziehen, sodass ich mein Masterstudium hier abschließen kann es ist so, dass äh chemieingenieurwesen ist nicht so, so anders als also ich habe hier auf verfahrenstechnik studiert, energieverfahrenstechnik. Und ähm das chemieingenieurwesen ist nicht so anders als energieverfahrenstechnik, Verfahrenstechnik. Äh, es geht äh, wieder um äh, Stoffumwandlung und äh, Anlagenplanung, aber ähm, chemische also es geht um die chemische Stoffumwandlung und äh, was äh, ich äh, in meinem Studium, für mein für meine Masterstudium an der TU Berlin äh, gehabt habe, das, ist, äh, das geht um die Energieumwandlung und deren Anlagen. Das war ein Teil von der Plan.
1: Mhm. <lacht> so, da hast du studiert in Istanbul. Du sagst ja schon, ich komme aus der großen Stadt für wahr. Das ist eine Riesenstadt. Was hat dich denn dazu gebracht, Istanbul zu verlassen und nach Berlin zu gehen?
0: Ich wollte eine neue Herausforderung haben. Ich habe, äh, ich wusste schon, dass in Deutschland man die Ener technologie entwickelt und äh, es viele äh, politische und technologische, also neue politische und technologische Maßnahmen für die Energieindustrie gibt. Und äh, ich bin davon ausgegangen, okay, äh, das kann eine gute Investition für die Zukunft sein. Und äh, wenn es nicht sein sollte, dann äh, am Ende würde ich dann zwei Jahre in Berlin verbringen. Und äh, das ist auch schon gut, doch gut. Und äh, wenn ich doch ähm, ja, wieder nach Istanbul äh, fliegen oder zurückkehren wollte. Und Berlin ist auch so eine Metropol, äh, also, de, mit dem man auch eigentlich äh, Istanbul vergleichen kann. Und äh, natürlich, das ist so ein, ja, ein kleiner Istanbul, aber das, das geht schon, das ist schon... Äh, sehr Multikulti und äh, die Leute sind sehr offen und äh, es gibt viel Los in der Stadt, äh, viele Veranstaltungen und ähm, ähm, das es gefällt mir so also bis jetzt. Also ich bin, ich bin seit acht Jahren in Berlin und ich, ähm,
1: ich überlege jetzt nicht umzusehen oder wegzusehen. Das heißt, dein Weg in diesen Fachbereich in dem du dich jetzt auch noch bewegst, der war sehr zielstrebig tatsächlich.
0: Äh, genau, genau. Ich habe äh, hab immer so Interesse an äh, Stoff und also Stoffumwandlungsthemen. Deswegen habe ich Chemieingenieurwesen studiert, ja, Und äh, damit hatte, schon, hatte ich schon mal ähm, mein Studium in der Anlagenplanung schon abgeschlossen. Also es geht um die wieder noch mal die Rohrleitungen, die, 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 die Ventile und äh, Behälter und so weiter. Egal, also obwohl sie dann äh, obwohl es um die chemische Umwandlung geht und ähm, am Ende habe ich dann äh, einfach am Ende meines Studiums, Bachelorstudiums, habe ich bemerkt, okay, äh, Energie ist eigentlich ein größeres Thema. Das ist wirklich dann, äh, das ist wirklich, wirklich äh, interessant. Es gibt viele neue Maßnahmen und äh, man muss viel lernen und äh, man wird eigentlich äh, in den nächsten äh, 10 oder 20 Jahren auch viel lernen können, weil es nie äh, sich ja, wie sagt man das? Es wird sich niemals, also die Änderungen werden sich niemals
1: stoppen. Wenn du jetzt an die ersten Tage in Berlin denkst, hast du dir selber ausgesucht, du kommst an den Campus der TU Berlin. Erinnerst du dich an diese Tage? Wie war das für dich? Das war großartig.
0: Das war, das war wirklich ganz, es geht nicht um einen neuen Studiengang, sondern ich habe auch Land, also mein Land ähm, gewechselt. Das ist auch noch eine zusätzliche Maßnahme und deswegen war das wirklich, also war das für mich mir wirklich ähm, schwierig, würde ich sagen, weil man musste am Anfang, ähm, mit den ähm, mit der Krankenversicherung alles abklären also man man muss viele wirklich viele Papiere ausfüllen an, sich anmelden und dann auch die ähm, also für die äh, das ist auch Anfang des Semesters also man muss sich auch für die Prüfungen anmelden und ähm, man muss dann ähm, die Fakultäten und äh, die Gebäuden und so weiter das ist riesengroß also die, das Campus selbst also das ist mitten in der Stadt und ähm, man äh, es ist äh, also die, die Gebäude sind nebeneinander aber trotzdem ist es wirklich groß und äh, deswegen äh, war das ein bisschen schwierig ich habe viele Leute kennengelernt auch das war wirklich ähm, ich würde sagen es hat Spaß gemacht weil äh, es ist eine Abwechslung und das wollte ich auf jeden Fall. Das, das war das Ziel, warum ich nach Deutschland umgezogen bin. Und das habe ich bekommen. Deswegen, es hat Spaß gemacht. Wie war das mit der Sprache? Konntest du vorher schon Deutsch?
1: Oder hast du das parallel noch gelernt?
0: Ähm, ja, ich konnte schon vorher Deutsch. In der Schule habe ich Deutsch gelernt. Also ich bin ähm, quasi in eine deutsche Schule gegangen und dann... Ähm, bin ich dann, also habe ich mit meinem, ich habe mit meinem Bachelorstudium angefangen, ich habe natürlich viel vergessen, also vier, fünf Jahren kann man alles vergessen und dann ähm, bin ich nach Deutschland gekommen, ich, ich, natürlich konnte ich die Leute verstehen, aber wenn ich sprechen wollte, das, das konnte ich nicht schaffen am Anfang und äh, Deswegen habe ich dann einfach so einige Tandempartner gefunden, so man einfach mitüben kann. Und ich habe auch versucht, mich mit Deutschen in, an der Uni mich zu befreunden und äh, ich hatte auch so einige Praktika und äh, eine, ein, eigentlich einige Praktika Möglichkeiten gehabt und äh, obwohl ich auf Englisch reden können konnte, habe ich immer so versucht auf Deutsch zu reden, äh, damit konnte ich
1: dann äh, mich ähm, ja, äh, wirklich weiter verbessern. Das klingt schon herausfordernd. Wie sieht es denn bei den Inhalten aus? Wir haben schon gehört, was dir gefällt an dem, was du tust. Gab es da vielleicht Inhalte während des Studiums, die dir nicht so lagen? Hm. Ja,
0: das ist eine interessante Frage. Ähm, viele, viele ähm, Studieninhalte hat, äh, hat mir gefallen. Äh, die waren also die, 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 die Inhalte an der TU Berlin, die waren wirklich mit, also so ein bisschen mit Praxis verbunden würde ich sagen deswegen hat man gleich mitgelernt okay ist das überhaupt also man lernt Theorie ja okay aber am Ende ist das wirklich ähm, man kann das kann man das einsetzen das ist die Frage und äh, äh, Sowas äh, habe hab ich dann von den äh, vielen äh, von den Studieninhalten äh, schon gelernt. Also das, das, da, damit hatte ich keine Probleme gehabt. Manche waren äh, ja, nicht so viele, wirklich viel mit Theorie. Also man musste dann wirklich äh, lesen und äh, lernen und manchmal auswendig lernen. Das hat mir nicht gefallen. Aber die waren wirklich nicht so viel. Also das ist nicht, so, kann, man kann sagen,
1: dass es eine Ausnahme ist. Gab es Momente, wo du dir gedacht hast, boah, das ist alles zu viel, das schaffe ich nicht? Also Momente des Zweifelns?
0: Ja, 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 klar. Sowas hatte ich schon. Also das, äh, jeder hat das eigentlich. Also nicht, wenn man das nicht hat, dann äh, gibt es wahrscheinlich ein Problem. Man muss sich dann ein bisschen Fragen stellen. Ähm, wenn ich sowas habe, dann muss ich mal, äh, muss man, also was ich mache ist so, dass äh, ich, äh, finde so, so, wie ein Ruheraum für mich, also so ein bisschen Zeit und ein Ruheraum, ähm, wenn man eine Entscheidung treffen will oder wenn man einfach so ein bisschen ausgebrannt ist oder so. Man muss einfach ähm, ein, für, für sich selbst ein Happy, Happy Place finden und dann ein bisschen da Zeit verbringen, okay, ab zwei oder drei Stunden, äh, ich weiß es nicht. Also ich, vielleicht muss man einen Sport treiben. Also es ist je nachdem. Also Regina, du du machst wahrscheinlich, also wahrscheinlich du magst Sport. Ich mag auch Sport. Ich mag Platte zum Beispiel. Und wenn man zum Beispiel zwei Stunden Plattes macht und am Ende bist du dann ganz happy und dann kannst du die beste Entscheidung treffen. Für sich selbst und äh, das mache ich immer. Also man muss für sich selbst ein bisschen Zeit nehmen und dann ähm, man muss machen, was man eigentlich äh, gerne macht. Und am Ende
1: ähm, ist dieses Zweifelmoment weg. Was sind denn die Herausforderungen, vor denen deine Kolleginnen und du äh, stehen in den kommenden drei Jahrzehnten in eurem Beruf? Ähm, es ist wirklich
0: dynamisch. Es gibt viele unterschiedliche Anfragen. Von, also ich, ich arbeite selbst in einem Planungsbüro. Wir haben unterschiedliche Kunden. Es gibt unterschiedliche Anfragen, je nachdem Zeit. Also je nachdem, es geht, es, es geht um Politik, es geht um Kosten, äh, wie immer. Und äh, es gibt viel, viele Entwicklungen. Man muss, also es hört nie auf. Das Lernen. Und äh, das bedeutet, dass man, dass man eigentlich mit, äh, also mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Kollegen immer Kontakt halten sollte, sodass man immer im Stand ist, be, äh, ist und ähm, man muss immer sich selbst weiterentwickeln. Also äh, das Lernen hört nie
1: nicht mit der Uni. Auf, würde ich sagen. Okay, und wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen, stellen wir uns vor, du könntest in eine Zeitmaschine steigen. Und diese Zeitmaschine, die führt dich zurück ins Jahr 2013. Das war das Jahr, an dem dein Studium begonnen hat in Berlin. Du würdest deinem jüngeren Ich begegnen. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben? Ehrlich, seitdem, also seit 2013, hatte ich äh, viele Herausforderungen
0: gehabt, also viele Zweifelsmomente, äh, wie wir da, 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 äh, gerade gesprochen haben. Also man muss einfach die Fahrt genießen. Äh, es ist äh, so oder so, das wird das wird weiterlaufen und äh, am Ende wird alles gut. Im Studium selbst, also man muss sich einfach entspannen, zurücklehnen und dann die Fahrt genießen. Das, wird's alle, das wird sich alles gut sein, würde ich sagen.
1: Wunderbar. Ich danke dir für die Einblicke in deinen Beruf und in deine persönliche Vita und deine Tipps, wie man mit dem Zweifeln umgeht. Und äh, ja, wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Regine. Shansu Sakdic, Projektingenieurin und Zukunftsmacherin und leidenschaftliche Kinogängerin, wie sie mir später noch erzählt hat. Kinos, die Filme im Original zeigen und davon gibt es glücklicherweise in Berlin einige, waren auch Happy Places für sie. Sie hat nie verstanden, warum wir in Deutschland so gerne synchronisierte Filme sehen. Wir hoffen, euch hat dieser Podcast gefallen und ihr habt einen Einblick erhalten, was sich alles hinter dem Begriff Projektingenieurin Anlagenbau verbergen kann, nämlich einiges. Wenn ja, folgt ihm gerne, empfehlt ihn euren Freunden und lasst uns ein kleines Sternchen als Bewertung auf den gängigen Podcast-Kanälen zurück. Kontaktiert uns über unsere sozialen Kanäle, ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de und ihr findet diese Links natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Bleibt neugierig und mutig. Ich sag tschüss und wir hören uns.